0: 零八五，人口众多是中国经济和科技发展的优势。前面几章已经充分论证了人口规模是创新的一大优势。产业竞争是科技竞争的重要体现。很多产品的竞争首先在本土区域内进行。人口众多的国家容易形成更细分、更多样化、竞争更激烈、规模更大的市场。在有十四亿人口的中国，很稀奇的创意产品。哪怕只有万分之一的人需要，也可形成14万人的市场，足以催生一个行业。对于成熟的产品，庞大的市场能容纳更多参与者，让优胜劣汰下的胜出者更强大。此外，庞大的本土市场可让本国企业在全球率先形成规模效应，实现盈利，并尝试和发展先进的技术，逐步占领海外市场。由于地理、语言。文化的分割以及政治边界的存在，全球化的经济循环并不能完全取代较小范围内的经济循环。尤其在越来越重要的现代服务业，如互联网和人工智能行业中，创新公司需要和客户共同磨合新的商业模式和业务流程。在这方面，中国公司的优势在于拥有庞大的本土客户群和数据。在发达国家中，美国人口最多。依靠庞大的国内市场培育出来的大批美国企业，凭借在本土成功积累的先进技术和雄厚财力，走向国际市场，成为跨国公司。信息产品的生产成本几乎不随市场规模而变化，因此规模效应在信息产业中尤为突出。同样得益于庞大的人口规模，美国的生物医药技术遥遥领先。一种药品的研发需投入五亿至二十亿美元，而药物被批准前要经过的临床试验常涉及数以千计的特定疾病患者。这种规模的资金投入和临床试验非一般国家所能承受。像瑞士的罗氏和诺华、英国的葛兰素史克等制药公司，在美国雇用的人数都多于在其本土雇用的人数，而产品销售的最大市场也在美国。中国正在取代美国成为世界上最大的市场。过去，由于经济发展水平较低，交通和通信条件落后，中国的众多人口并未形成有效市场。但现在，中国已成为能源、钢铁、建材、电器、汽车、网络等行业的全球最大市场。2013年，中国的电子商务规模超过美国，居世界第一。这意味着整体规模较小的中国商业在电子化程度上已高于美国。这种新兴行业的异军突起，反映出人口优势对扭转技术竞争态势的意义。在可预见的未来，中国几乎在所有行业都将拥有世界第一的规模，这有助于中国企业依托本土市场的规模优势走向世界。如华为、联想、腾讯等公司已经在海外崭露头角。高铁建设高歌猛进，成为中国向海外拓展的名片。美国在1965年就曾讨论高铁计划，但现在依然是空中楼阁。原因是人口密度不够，经济效益不大。中国是唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，虽然领先的行业还不多，但几乎可以在所有行业中参与国际竞争。这一点是其他国家做不到的。首先，人口众多不仅促进市场多样化和层次化，也是形成庞大人才规模的基础。大学教育是目前从事科技事业的基本条件。本科及以上学历的人口规模体现科技发展的优势。虽然美国人口约为中国的14但是在2007年前，美国的本科及以上学历的总人口一直多于中国。这是美国科技力量长期领先中国的重要原因之一，但这一情况在2007年发生了逆转。中国大学生的增量和存量将在未来远超美国，而且前面已经论证了中国大学生的能力也毫不逊色。得益于人口规模优势，中国在研发投入和人员数量方面正迎头赶上，超过了许多发达国家的水平。图14杠2比较了中国和其他国家的研发投入占 GDP 的比重，我们可以明显看出，高收入国家研发投入的强度普遍更高。对于中国而言，我们画出了1 9 9 6至二零一四年的研发投入强度，在这期间，中国的研发投入强度增长迅速。到2010年，中国的研发投入强度已经超过发达国家的中位数。在研发人员方面， 1 9 9 6年，中国每100万人口中有443人是研发人员；截至2014年，该比例上升至每100万人口中有113人是研发人员。尽管比例仍不到美国、日本、德国和以色列等科技发达国家的十四，但由于中国人口众多，研发人员在绝对数量上已经超过他们。而科研人才和研发投入的规模优势，为中国科技的突飞猛进奠定了坚实的基础。中国国家知识产权局的专利申请数，从1995年的83045件，火箭般的上升到了2014年的230多万件，年均复合增长率达 19% 根据世界知识产权组织的数据，中国于2011年超过美国，成为世界最大的专利申请国。如果只看来自中国的专利合作条约国际专利申请量， 2 0 1 6年为 4.32 万件，较前一年激增 45% 仅次于美国的 5.6 万件和日本的 4.52 万件。事实上，中国的专利不仅数量增长快，质量增长也很快。一是从专利结构看，技术含量最高的发明专利的占比。从1995年的 8% 上升到了2014年的 18% 2005年，授权给外国申请人的专利占比超过 20% 而2014年的这一比例下降至 7% 这说明自2005年以来，自主创新在中国经济增长中扮演着越来越重要的角色。二是中国企业在其他国家获得的专利数量。在1995至2014年，年均增长达到 30% 超过在中国获得专利数量的增长率。虽然中国直到2015年才有第一位科学类诺贝尔奖获得者屠呦呦，但中国在基础科学领域中已经取得了巨大的进步。自然指数是由出版自然科学期刊的集团发布的指数。旨在衡量不同国家和地区及机构在顶尖科学期刊上发表的论文数量和贡献大小。该指数基于全球自然科学领域的82本科学期刊，虽然数量不到世界全部科学期刊数量的 1% 但涵盖了路透社所列的科学引用文章的 30% 对高质量的科研成果具有广泛的代表性。在基于2015年全年自然指数数据的国家和地区排名中，中国名列第二，达到第一名美国的 37.7% 超过英国和日本之和。此外，中国的自然指数在主要国家里上升最快，与该自然指数2013年发布的数据相比，中国上升了 43.4% 美国则下降了 8.1% 从机构排名来看。中国科学院稳居第一，北京大学超过耶鲁大学和哥伦比亚大学，南京大学超过加州理工学院和霍普金斯大学，清华大学和中国科学技术大学超过康奈尔大学和普林斯顿大学，浙江大学和复旦大学超过芝加哥大学与杜克大学。另外，遍布印度各地的印度理工学院仅排在第137位，位于兰州大学和吉林大学之后。中国在该项排名中的表现说明，中国在基础科学领域中正快速接近世界顶尖水平。有些人看低中国的理由是，中国没有很多世界一流的大学或诺贝尔奖得主。然而，这也是正常的，因为诺贝尔奖通常在科学家做出成就后的许多年才颁布。美国在20世纪之初就已经成为创新的领导者。但他的大学成为世界翘楚是在20世纪40年代以后。中国一流大学在政府庞大的教育预算的支持下，已经能够吸引世界上最优秀的华人学者。此外，中国学术出版物的数量也很快就要赶上美国。再过二三十年，我们一定会看到更多的中国学者获得诺贝尔奖。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。